0: Goeie dag, luisteraars, en baie, baie welkom weer hier by ons wonderlijke program Die Bijbel vir vandag. Ons is eindelijk bezig om die Bijbel door te werk, ons doen elke keer een boek uit die Oud Testament, en dan ook weer een boek daarna uit die Nieuwe Testament, en so blaai ons dier die Bijbel. En ek vertrouw, luisteraars, dat jylle dit net soveel geniet soos ek. Ons is op die oomlik bezig met die Evangelie van Johannes, en ons gaan om die waarheid so al na die einde daarvan toe. Die ouwens wat gereeld, luister sal weer, het ek gesê het, ons kan die evangelie indeel in drie hoofdeelde, namelijk die bekendstelling van die hoofdvergier, dit is natuurlijk die Heere Jezus self, dit het gestrek van, hoes ek, 1 vers 1 tot by 1 vers 51, en vandag is ons by die laaste paar versies van die tweede groot hoofdeel, wat eindelijk gehandel het oor die Heere Jezus, wat sy heerlijkheid in die openbaar bekend maak, vooral die tekens dan, en dit het gestrek van hoofstuk 2 vers 1 en het gaan an tot by hoofstuk 12 vers 50 en dit is daar die laaste stikkie waarmee ons verdag besig is en dan so die heren wil volgende keer kom ons by die laaste gedeelte wat eindelijk by baie kort is dit handel oor sy leiding, sy dood en sy opstanding en dit strek dan van hoofstuk 13 vers 1 tot aan die einde van die evangelie dit is hoofstuk 21 by vers 25 ek het verlede keer opgehou as ek my recht herinner by Oosik 12, vers 19, wat gehandel het oor die intocht van die Heer Jezus in Jerusalem. En ek gaan nou dadelijk daarmee verder met die volgende opskrifie, die tyd van sy verheerliking het gekom. Dit wil sê Johannes 12, by vers 20. Daar was ook een aantal Grieke onder die mense, wat feest toegekom het om te aanbid. Hul het na nou Filippus, wat van Bethsaida in Galilea afkomstig was gegaan, en vir hom gevra, meneer, ons wil Jezus graag ontmoet, Nou, dit is interessant dat dit hier geskrywe staan, luisteraars, maar jy sien, hierdie Grieke het natuurlijk baie hoge achting vir die Joodse geloof gehad. Hy het waarschijnlijk na Filippus toe gegaan, omdat hy een Griekse naam gehad het, en Grieke in Galilea geken het. Die treffende van hierdie gedeelte van my is juist die feit, dat nie Jode ook nou na die Heere Jezus toe begin kom het. Nou, onder die feestgangers het ons nou net gelees in vers 20, wat na die paasfees in Jerusalem toekom het, was daar dan ook aantal persone uit die nie-Griekse wereld, wat die Hellenistische of die Griekse, as jy wil, kultuur beoefen het, maar wat waarschijnlijk achting gehad het vir die hoë ethische standaarde van die Jode en die aanbidding van net een God. En daarom het vers 21 ook vir ons vertel, hulle het hulle nou na Philippus toegewend, nou, heel waarschijnlijk, omdat hy een Griekse naam gehad het, nie waar nie, het hulle afgeleid, uh, miskien is hy die meest toegankelijke, die deur, na wie hulle eindelijk kan kom, uh, as hulle uiteindelijk by die Heere Jezus wil uitkom. En dit het natuurlijk nou, uh, by hulle so'n bietje vertrouwe geskip, uh, ook die feit, juist, dat uh, hy uit Galilea gekom het, en nou vraag hulle ontmoeting aan, met uh, die Heere Jezus, die meester van ou Filippus. Vers 22 sê Filippus het gegaan en van Andreas vertel, Andreas en Filippus gaan toe en sê dit vir die Heere Jezus. Ach, ek hoop jy teken altyd saam met my die gedachte prengies luisteraars, want daar verstaan die mens net soveel beter die Bijbel nie. Dis doodgewone menselike gebeuren wat hier afspeel. Hierdie Filippus gaan nou, he, vertel dit vir Andreas, en Andreas en Filippus gaan nou saam en hulle sê dit vir die Heere Jezus. Vers 23 sê, Daarop sê Jezus vir hulle, die tyd het gekom dat die soon van die mens verheerlik moet word. Jy sien, luisteraar, die Heer Jezus rig om nou tot Filippus en Andreas en ook tot sy omstanders. In die komst van die Grieke, vir hulle is het natuurlijk die teken dat sy sending een hoogtepunt bereik het en dat hy nou vir die wereld moet sterwe, wat ook natuurlijk die Griekse wereld ingesluid het. Maar nou sê hy dat sy tyd nog nie gekom het nie. Daarom is het nou juist so belangrijk, dat die Heer Jezus vir hulle sê, die tyd van die soon van die mens het nou gekom, dat hy verheerlik moet word. Die 24e vers vertel vir ons, dit verseker ek julle, as hy koringkorrel nie in die grond van hy sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy een groot oes in. Ach, is dit nie een fantastische, wonderlijke, plastische beeld nie, ne? Hierdie mens het dit baie goed gekend. Misschien het hulle rondom hulle gekyk na die koringlande en dadelijk gesnap wat die Heer Jezus vir hulle sê. Eén koringkorrel bring eindelijk een hele nieuwe plant voort, met een hele klomp nieuwe aarde, wat baie koring aan hulle elkeen dra. Die pad met anner woorde van dit waarvoor die Heer Jezus gekom het, die pad na vrug dra vir die koringkorrel, lees slechts daarin om in die grond te val en te sterwe. Natuurlijk verwees dit in die laaste instantie na die Heere Jezus self, maar hierdie mense verstaan het heel waarschijnlijk nie op hierdie oomlik alreeds nie. Vers 25, Wie sy leven boe my liefheid lief verloor dit, en wie sy leven in hierdie wereld nie boe my liefheid nie, sal dit vir die eeuwige leven behou. Met anner woorde, hy sê vir hulle, die boodskap van die koninkorrel word nou toegepas op die persoonlijke optrede in die koninkryk. Iemand moet sy eie leven, Dit wil sê, in die sin van die persoonlijke bezitting, prijs gee en opgee terwille van Christus, so dat hy die volle leven, in die sin van die ewige gemeenskap met God, kan bekom. Ach, luisteraars, hierdie is een besonderbeskrywende beeld. Juist denk ek om die levensnoodsakelijke offer, wat die Heer Jezus op die punt was om te bring, te illustreer vir die mense. As 'n koringkorrel nie geplant, met anwoorde nie begrawe word nie, kan het geen koringare, aan daar nou nog baie koringkorrel sit, voortbring nie. Die Heer Jezus het gesterf, so die oes van God sigtbaar so word in die wereld. Sy opstanding uit die dood bewys juis, dat hy die eeuwige lewe het. Sy godelike gesagluisteraar, stel hem in staat om die ewige lewe te gee aan elk een wat in hom gloe. En daarom, Jou en my toewijding om Christus na te volg, moet so sterk wees, dat ons, as ons ons aardse levens ontprys gee, bereid sal wees om dit te doen. Dit beteken natuurlijk nou nie noodwendig, dat ons graag wil sterf nie, maar dat ons gewillig moet wees, om posiesie, besittings, ja, die levens self op te offer, selfs ons levens te verloor dus, om Christus te verheerlik, as dit van ons gevraag sal so word. Vers 26, as iemand my wil dien, moet hy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die vader hom eer. Die toepassing dus, wat die Heere Jezus hier maak, is die van discipleskap door diens en navolging van die Heere Jezus. Jy sien, die navolger en die dienaar van Jezus loop die pad van die here, van sy Heere, met ander woorde. Dit beteken, dat die navolger selfs ook sy leven sou kom verloor ter wille van die saak van die Heere Jezus. Wie loyaal dien, ontvang eer van die Vader staan daar in die eeuwige leven. Jy sien, baie mense, sy het seker ook in daarie tyd gedink dat die Heere Jezus net vir die Jode gekom het. Maar Jezus verwelkom almal wat op recht na hom soek, wie hulle ook al is, en dit geld ook vir jou en vir my, liewe luisteraar. Die Heere Jezus' boodskap is inderdaad vir elke individuele mens bedoel. Daarom mag ons hier toelaat dat sociale of rasseverskille of achtergrond of opleiding of posiesie struikelblokke sal word as dit die verkondiging van die evangelie in die weg sal sta nie. Die woord moet aan alle mense uitgedra word. Door wie? Juist door jou en my wat sy navolgers is. Daarom is vers 27 belangrik, dat die Heer Jezus onmiddellik na te dit gesê het, bijvoeg, nou is ek diep ontsteld. Wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur, maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Dit lyk soof my asof die Heere Jezus as het ware, wat sal ek het noem, as het, as, asof hy met homself in self spraak gaan. Hy worstel so vir een oomlik met homself. Nou dat die tyd gekom het, ne, waarvan hy in vers 23 gepraat het, nou is die Heere Jezus, lees ons hier vers 27, diep ontsteld. Jezus' vraag, of hy die Vader moet vraag om om te red uit hierdie uur, word onmiddellik door homself beantwoord. Maar juist hiervoor het ek gekom, Die Heere Jezus deins wys weg van hier die uur, maar hy vraag toch nie sy vader om om daarvan te verlos nie, want dit is juist die doel van sy hele sending aan die wereld. Natuurlijk, luisteraar, die Heere Jezus het geweet dat sy tyd van kruising nou aangebrek het. Hy was ook baie die bewus van die leiding en die pijn wat daarmee gepaard so gaan oor een klompie daar voor en toe, en daarom is hy so ontsteld. Maar Hy weet ook diep in sy innerlijke menswees dat dit juist die doel van sy sending is, om daar na koppie en koppie toe te gaan as een van die laaste, nee, as die heel laaste stopplek van sy leven hier op aarde. En daarom juist bid hy die Vader, dat die Vader verheerlik sal word, nie soos wat hy voel nie. Ach, is dit nie vir jou, vir my ook belangrik nie. Ons voel dikwels toch so anders, ons voel so bang, so onzeker. Maar uiteindelik is dit wat die Vader in ons levens wil bereik, die belangrike, en daarom moet ons deurdruk. En daarom sê die Heere Jezus ook hier in vers 28 ommiddelik, Vader verheerlik u naam. Toe daar een stem uit die hemel gekom, ek het my naam verheerlik, en ek sal het weer verheerlik. Het jy opgemerk, lieve luisteraar, die Heere Jezus bid dus eerder dat die Vader sy eie naam moet laat verheerlik, wat oor een die gebed, doen wat u wil, wat ons in Markus 14 vers 36 ook bespreek het. En dan word ons weer herinner aan die stem. Misschien sou dit selfs goed geweest het om te praat van die geluid uit die hemel, wat bevestig, dat in Jezus' komst naar die aarde toe, en in sy weg gaan, dit was sy sy sterf en sy opstanding, die naam van God verheerlik sal word. Vers 29 sê, die mense wat daar gestaan het en het gehoor het, het gesê dat daar een donderslag was. Daarom het ek net nou gesê, misschien kan ons ook praat van 'n geluid, nie? Ander het gesê, een engel het met hom gepraat. Met andere woorde, luisteraars, van die aanweesige toeskouers daar sy kommentaar was, dat hulle donderslag gehoor het. Nou, natuurlik, in die oud-testement sal jy onthou, word die stem van God soms met weer vergelyk. Partij het weer gedink, dis een engel, wat met die Heere Jezus gepraat het, lees ons hier. Ons moet miskien hier denk aan een hoorbare stem, waarvan die inhoud slechts vir Jezus toegantlik en verstaanbaar was, Gaan kyk gerus maar in handelinge 9 vers 7 daar op die pad naar Damaskus in, in Saulusse lewe. Kruis ook een soortgelijke geval, dat het waarschijnlijk net Saulus was, waarschijnlijk net hierdeer Jezus, waar die hoorbare stem gehoor het en dat het vir die omstanders geklink het soos een geluid. Vers 30 toe sê Jezus, hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Hy sien, die Heer Jezus verduidelik dus aan die skare, dat hy op grond van sy intieme verbinding met die Vader, nie so'n eksterne bevestiging soos die stem nodig het nie, maar dat het juis om hulle bestvol is. Daarom was daar die geluid van 'n stem. Vers 31, nou kom die oordeel oor die wereld, nou sal die oorste van die wereld uitgegooi word buiten toe. Baie interessant die Dere Jezus' sterwe aan die kruis, wat nou op hande is, is die oordeel oor hierdie wereld. Jy sien die wereld veroordeel eindelijk omself door sy veroordeling van die soon. Die kruis is dus ook die oorwinningsmoment oor Satan, die ooverste van hierdie wereld, noem die Heerom hier. Satan word ontroon, hy word uitgegooi buiten toestaan daar, met annerwoorde van sy aanmatigende machtsposiesie. Daarvan word hy nou Wegeneem en ontroon. Hierdie boze tegenstander tegen God, word dus vir in Satan, wat die overste van die wereld genoem word. Die kruisgebere, luisteraars, is echter vir die christene juist die oorwinningsoomlik oor Satan en sy mag, as ons dink aan wat die Heer Jezus gedoen het. Want door Jezus' verhoging, dit is nou sy sterwe aan die kruis, sal hy diegene, waar die Vader aan hom gegeet, na hom toe trek. Dit wil sê, hy sal sonder mense soos jy en ek juist aan ombind door dit wat hy aan die kruis vir ons verwerf het. Hy sal ook vereens en vir altyd die oorwinnaar oor die Satan wees. En die oorwinning is behaal, maar word natuurlijk nog steeds nie door alle mense in die wereld nie. Daarom moet jou my getuine stak voortgaan totdat ons ons laaste asemteug uitblaas. Vers 32, en as ek van die aarde al verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit is juis, soos ek nou net verduidelik het, dier die Heer Jezus' sterwe aan die kruis, sy verhooging as jy wil, sal hy diegene, wat die Vader om gegeet, aan hom vastbind. Hy gebruik je uitdrukking, ek sal hulle na my toe trek. En dan vers 33, dit het hy gesê om daarmee aan te dui, op wat er manier hy so sterwe, Luisteraas, die Heere Jezus' verhooging en die verheerliking vind deur sy kruisdood heen plaas. In een sekere sin is dit die laaste stap van sy vernedering, maar dit is ook terse ene tyd die begin van sy verheerliking, wat net hierop gaan begin volg, wanneer hy opstaan uit die dood. Vers 34 sê die mense toe, Ons het uit die skrif geleer dat die Christus verewe gaan bly. Hoe sê u nou dat die soon van die mens verhoog moet word? En hierdie soon van die mens... Wie sê? Die reaksie van die skare is dus dat hy die oud-testament die skrif ken en dat hy, so sê hy ook terecht, geleer het dat die Messias, dis die Christus, vir altyd sal leef. Gaan lees maar, tis naakies, luisteraars Daniel 7 vers 14. Nou kom hy my die vraag, hoe praat Jezus dan nou van sy sterwe of van sy verhooging? Is die soon van die mens, as die Messias van wie Jezus praat, werklik die selfde? as die een van wie hulle gelees het in die skrifte? So hulle vraag, dus een baie belangrike vraag. Dit leid is vir my, die mens het nie rechtig gedink, dat die Messias wat so kom, weer kan sterf nie. Hulle het palmtakke geswaai, juis omdat hulle onder die indruk was, dat Jezus die Messias is, en een aardse oorwinning so behaal, en een politieke aardse koninkrijk tot stand so bring, een wat tot in ewigheid so bestaan, althans, So het hulle gedink, luisteraars, hulle het uit sekere skrifgedeeltes verkeerlik afgeleid, dat die Messias hier op die aarde vir altyd zou kom lewe, en dit was die verkeerde afleiding. Daar is echter ander skrifgedeeltes wat duidelik aantoon dat hy juist zou sterf. Denk nou maar aan Jesaja 53 van die vijfde vers af, ne? Dier Jezus' woorde het dus weer eens nie ingepas by hulle vooropgezette idees omtreen die Messias nie. Want hy het duidelik gesteld, dat hy nie eers sou lei en sterf, en dan eendag sy ewige koninkryk tot stand sal bring nie, nie as hy koninkryk het reese kom, maar op een ander manier is wat hylle verwag het. Volgens Joodse opvatting kan die Messias nie lei nie. Dit is echter juist dier Jezus' leiding en sy dood, dat hy verlossing kon bring, anders was dit nie moontlik nie. Nogtans noe Jezus die mense, om juist in die invloed sfeer van sy woord en sy dade hulle beslissing te, te neem. Door in die licht te lewe, betek, beteken natuurlijk om die eeuwige lewe te hee. In eie licht, dit wil sê, door eie inzichte, kan jy en ek as mense nie rechtig lewe nie, maar slechts deur die lichtkering van Jezus' woorde en dade kan ons ja kan ons die eeuwige lewe hee. Vers 35 sê die Heere vir hulle, nog net een kort tydje is die licht by julle. Lewe in die licht terwijl julle dit het, so die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Die Heere Jezus sê dus, dat hy nog net een kort tydje by hulle gaan wees. En daarom moet hulle die oorblijvende tyd juis in sy teenwoordigheid ten volle benut. En as hulle dit sou doen, sou hulle die betekenis van sy woorde en sy dade, namelijk verlossing, in hulle eie lewis ervaar, en so sal hulle die waarheid bekend maak, so sal hulle mense na God toe trek door die suigkracht van hulle eie lewis. Ho, luisteraar, jy en ek, wat Christus gelovig is, is uit genade. Ons is ook lichtdraars van Christus. Ons sal sy lig doorgee, nie die lig op ons self trek nie. En daarom het jy opgemerke, vers 35, dat die Heer Jezus nie hulle vraag direct, geantwoord het nie, maar hy rig eindelijk 'n finale appel aan die skare, door aan hulle een beeld voorthou van lig en duisternis, en hy sê hulle moet nie licht leven. Vers 36, terwyl julle die lig het, bevestig hy dit nog een slag nie, moet julle nie licht gloe, so dat julle mense van die licht kan wees. Dit het Jezus gesê, en daarna, van hulle af weggegaan en omskuil gehou. Met ander woorde, luisteraars, hy het wegbeweeg. Hy wou alleen wees, so kan ek my voorstel. En daarom is ons nou by die laaste pedikoop van hierdie tweede groot afdeling in die evangelie kom, daar handel het oor die gevolg van Jezus' optrede. Luister na Johannes 12, by vers 37. Hoewel Jezus so baie wondertekens voor die mense gedoen het, het hulle toch nie in hom gegloen ach, hoe hardkoppig, hoe hardhoorend, hoe hard was hulle harte toch, nie waar nie, en ek denk jy en ek moet ook versichtig wees, ons wat die evangelie so dikwels hoor, dat ons hoor, maar nie rechtig luister nie, nie gehoorzaam gee nie, luister na vers 38, so moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word, en nou word daar een aanhaling gemaakt uit Jesaja 53 vers 1, heren, Wie het gegloe wat ons gehoor het? En aan wie is die mag van die Heere geopenbaar? Waarom hulle nie kon glo nie, sê Jesaja ook elders. God het hulle oe blind gemaakt en hulle verstand het afstomp, so dat hulle met hulle oe kan sien en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en ek hulle gezond maak nie. Die ongeloof, liewe luisteraar van die Jode, is natuurlijk tragies. Dit is onavendbaar. Dit is waar die boek van die profeet Jesaja juist aangekondig het. En nou hier die eerste aanhaling in Jesaja 53 vers 1, word die feit van die ongeloof beklemtoon. En in die tweede aanhaling, wat in kom met Jesaja 6 vers 10, word die rede gegeef vir die ongeloof, namelijk, dat geloof uit die hand van God kom. Jy sien die hand van God, moet ook in die gevolge van die verharding van die jode gesien word. Die wil van God is uiteindelik oorkoepelend maar hy sê net soos in die tyd van Jesaja, wou die mense ook in Jezus' tyd nie glo nie, ten spuite van al die bewijse wat voor hulle eie oe afgespeel het. Daarom sê Jezus, dat die Heere hulle verstand laat afstomp het. Nou kom die vraag natuurlijk op, beteken het nou, dat God hulle opzetlik daarvan weerhou omgeret te word? Nee, natuurlijk die luisteraars, hy bevestig net, dat hulle nog hulle hele leven lang weerstand gebied het teen God en so verstar het op daar die levensbad, dat hulle nie meer openheid het, om die Heere Jezus sy boodskap te kan verstaan nie. En nou is het vir solke verharde mense baie, baie moeilik om by God uit te kom oor, want hulle harte bly hard, dit bly ongevoelig teenoordere en die invluistering van die Heilige Gees. En daarom is daar ook ander voorbeelde van harte, wat as gevolg van mensens hardkoppigheid verhard geraak het. Jy onthoud nog die verhaal na in 9 vers 12. Paulus praat ook van die jode, uh, wat so verhard geraak het, in Romeine 1, daarvan vers 24 af. Daarom moet jy en ek altyd onthou, dat die Gees van God die hardste rots kan doorklief, Jou en my woorde kan nie, maar die here kan door sy gees. En so kom ons dan nader na die einde van die hoofdstuk. As ons vers 48 hier lees, dan staan daar, wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het reeds iets wat hom veroordeel. Die woorde wat ek gesprek het, sal hom op die laaste dag veroordeel. O, luisteraar, ek kan nie twyfel wees by jou en my nie. Jezus het mens geword om vir die hele wereld die weg na verlossing en die eeuwige lewe te wees. Die Heere Jezus oordeel, nie as so danig nie, maar dit is die oordeel van God. Wie nou in die Heere Jezus geloo, word gered. Maar, ons kan het ook anders uitdruk, wie dus in Jezus geloo, is reeds geoordeel. Let op, hy is nie veroordeel nie, hy is geoordeel, God het in sy liefde na jou my gekyk en gesê, omdat jy in my soon glo. Daarom het ek geoordeel oor jou. Ek het geoordeel, jy het die eeuwige lewe. Ek gaan jou nie veroordeel nie. En daarom wonderlik sluit die 12e hoostek in Johannes af met vers 50 wat sê, en ek weet, dat sy opdracht die ewige lewe beteken. Wat ek sê, sê ek precies net soos die vader dit vir my gesê het. Jy sien is luisteraar, en dis baie wonderlik. Die opdrag van sy vader is nie veroordelend nie, want waar dit door geloof aanvaar word, brinde die ewige lewe. O, Jezus is die woord van God, wat lewe bring. En daarom kan ons op hierdie wonderlike sterk, positieve nood vandag afsluit. As jy in Christus geloo, dan is jy klaar geoordeel. Dan het die Vader na jou gekyke gesê, omdat hy my soon geloo, beerf hy of sy die Koninkryk. En jy word dan nie veroordeel nie. Halleluja! Ek groet jy in die wonderlijke naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!